0: EGP Tok z pierwszej strony. Porozumienie polityczne dotyczące paszportów szczepień przeciw COVID-19 jest oczekiwane do końca maja. Tak powiedziała na konferencji prasowej w Porto po zakończeniu nieformalnego szczytu Unii Europejskiej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Czy tak faktycznie będzie? Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. Czym będzie paszport covid Jak wyglądają nad nim prace? Jak do tego tematu przygotowuje się Unia, o tym opowie gość podcastu z pierwszej strony, A jest nim Magdalena Cetro, dziennikarka Gazety Prawnej, która specjalizuje się w tematyce Unii Europejskiej. Dzień dobry Magda, cześć. Cześć. Magda, prace techniczne, prace prawne trwają. Jak oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej, system dotyczący paszportów szczepień powinien działać w czerwcu. Czym będzie ten dokument? Ten
1: dokument pozwoli nam na swobodniejsze niż do tej pory i bardziej pewne przekraczanie granic wewnątrz Unii Europejskiej pomiędzy krajami członkowskimi. Dzisiaj kraje członkowskie wprowadzają swoje własne reguły i te reguły różnią się. W zależności od kraju możemy się spotkać z bardzo różnymi restrykcjami. Wiadomo, że takim warunkiem wstępnym przekroczenia granic w Unii Europejskiej jest wykonanie testu, ale tutaj są bardzo duże różnice, czy ma to być test antygenowy, czy test PCR, ten droższy, czy zwalnia w ogóle test negatywny z kwarantanny, czy też trzeba ją odbyć na przykład w wymiarze pięciu dni. Te zasady mają zostać ujednolicone, a przekraczanie granic ma się stać łatwiejsze i przede wszystkim jaśniejsze.
0: No właśnie, bo prace nad tym procesem trwają, ale każdy kraj na tym etapie przygotowuje się trochę inaczej. Jakie masz wiadomości, jeżeli chodzi o stopień zaawansowania tych prac? 19
1: krajów członkowskich testuje już dzisiaj ten system, który przygotowała Unia Europejska, Natomiast wiadomo, że każdy kraj stosuje trochę inne reguły i ma własne już dzisiaj zaświadczenia dla osób zaszczepionych, dlatego teraz chodzi o to, żeby te wszystkie systemy uspójnić i do końca czerwca przygotować jedno rozwiązanie na całą Unię Europejską. Dzisiaj te te zaświadczenia się różnią i nie wszędzie to ma formę na przykład kodu QR, można po prostu mieć zaświadczenie o o szczepieniu ze sobą. Ten dokument będzie ujednolicony i dlatego łatwiejszy, łatwiejszy w obsłudze.
0: Czy wszystkie kraje Unii Europejskiej są zgodne za tym, że taki dokument powinien funkcjonować już w takim obiegu oficjalnym jeden dla wszystkich?
1: Co do tego nie ma podziału zdań w Unii Europejskiej. Natomiast zdania różnią się, jeżeli chodzi o szczegóły, co ten dokument ma dokładnie zawierać. Na przykład jest dyskusja dosyć duża na temat tego, czy powinny to być testy antygenowe, czy testy PCR jak powinno wyglądać zwolnienie ozdrowieńca z konieczności wykonania testu, czy też okazania dowodu szczepienia. Więc debata tutaj trwa, też zarzewiam sporu pomiędzy Parlamentem Europejskim, ponieważ jesteśmy teraz na tym etapie prac, gdzie to Parlament Europejski debatuje z Radą Unii Europejskiej, a więc z ciałem, gdzie to kraje członkowskie mają głos i Parlament Europejski naciska na kraje członkowskie, by testy umożliwiające przekraczanie granic były darmowe. Na to kraje członkowskie nie chcą się zgodzić, bo to one musiałyby musiałyby płacić. Więc pozostaje również kwestia tego, jak traktować ten test antygenowy. Niektóre kraje chcą pozostawić sobie taką furtkę, aby prowadzić na wypadek, gdyby liczba zakażeń zaczęła rosnąć, prowadzić możliwość objęcia kwarantanny również osób, które mają negatywny wynik testu. Nadal tutaj nie, nie są jasne szczegóły dotyczące tego, jak ma wyglądać ten dokument, nie jest też jasne, kiedy ten dokument zostanie wprowadzony, ponieważ pojawiła się teraz taka propozycja, żeby wprowadzić sześciotygodniowy okres przejściowy, co oznaczałoby, że niektóre kraje wprowadzą ten dokument w sierpniu, a więc już na bardzo późnym etapie sezonu wakacyjnego.
0: No tym bardziej, że generalnie oczekiwanie jest, aby to porozumienie takie polityczne państw zostało zawarte do końca maja. No wiele czasu w tym temacie nie zostało. Myślę, że ten termin będzie dotrzymany? Myślę, że to możliwe.
1: Pojawił się taki sygnał, że jeżeli krajom członkowskim i parlamentowi nie uda się dogadać, to sprawą zajmą się przywódcy unijni, premierzy i prezydenci krajów członkowskich, którzy zbiorą się na szczycie w Brukseli.
0: Czy taki dokument, twoim zdaniem, faktycznie pomoże, jeżeli chodzi o powrót na na tory gospodarki? Myślę tutaj o sektorze turystycznym, dlatego, że na antenie Radia Kraków wiceminister do spraw turystyki Andrzej Gutmustowy powiedział, że taki elektroniczny dokument dla osób zaszczepionych, dla ozdrowieńców bardzo pomoże turystyce. Miał tutaj m.in. też Kraków na myśli, gdzie turystyka opiera się na przyjazdach zagranicznych. Czy faktycznie tak się stało? że paszport podniesie upadające sektory gospodarki. Czy o tym mówi się w Brukseli?
1: Oczywiście na w ogóle samą ideę takiego zaświadczenia, czy czy też paszportu szczepionkowego, jak się potocznie, potocznie mówi na zielony, cyfrowy certyfikat, czekały przede wszystkim kraje południa kontynentu i wprowadzenie tego szczepionkowego paszportu umożliwi przyciągnięcie znacznie większej liczby turystów niż w zeszłym roku, Na to liczą Grecja, Hiszpania, Włochy ale również, również na przykład Niemcy, które już dzisiaj zapowiadają zwolnienia z niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych. Zdecydowanie jest to dokument, na którym sektor turystyczny całej Unii Europejskiej zyska.
0: A czy w parlamencie podnosi się kwestię dyskryminacji, dlatego że z paszportem covidowym wiąże się również temat tych osób, które, a jest ich całkiem sporo, które nie będą mogły takiego paszportu otrzymać, bo na przykład ze względów zdrowotnych nie mogą się zaszczepić.
1: Albo jeszcze czekają na szczepionkę. Oczywiście to jest, to jest debata żywa w bardzo wielu krajach, także w unijnej stolicy. Natomiast Komisja Europejska, która zaproponowała te, to, to zielone zaświadczenie ma jedną odpowiedź. Dzisiaj również, pod, dzisiaj również warunkiem przekroczenia bardzo wielu granic jest wykonanie testu. Bez negatywnego wyniku testu nie można przekroczyć w zasadzie chyba żadnej granicy w Unii Europejskiej. Dlatego też tak naprawdę to zielone zaświadczenie jest krokiem naprzód, ponieważ ono tak naprawdę nie jest paszportem szczepionkowym, bo szczepionka nie jest warunkiem przekroczenia granicy. Wprowadzone są też dwie inne opcje, a więc w tym negatywny wynik testu oraz dowód, że w ciągu ostatnich 180 dni przebyło się zakażenie. I to są są również dwa kryteria, które zwalniają, dwa warunki, które zwalniają z obowiązku, będą zwalniać obowiązku odbycia kwarantanny i ułatwią
0: przekraczanie granic. Ale spełnić będzie trzeba tylko jeden warunek, czyli w przypadku na przykład negatywnego wyniku testu granicę będzie można przekroczyć, czy wyjechać na wakacje.
1: Oczywiście, tak samo ze szczepionką, jeżeli jesteśmy zaszczepieni dwiema dawkami albo w przypadku szczepionki jednotawkowej jedną dawką będziemy mogli przekroczyć, przekroczyć granicę bez konieczności wykonywania
0: testu. Czyli jeżeli mówimy o przekraczaniu granicy, to czy możesz nam powiedzieć, jak w tym momencie wygląda podróżowanie? Dlatego, że z własnego doświadczenia wiesz, że to, co podaje ministerstwo, a potem to wszystko, jak wygląda w praktyce, no to... Trochę jest różnic.
1: Tak, z własnego własnego doświadczenia, ponieważ ostatnio podróżowałam do Paryża i chociaż sprawdzałam na stronie francuskiego MSW, na stronie naszego MSZ, była tam informacja, że w tranzycie nie nie potrzebuje wyniku testu, jeżeli nie opuszczam terenu lotniska, po czym już na naszym rodzimym lotnisku przed wylotem okazało się, że test powinnam była mieć, więc te informacje, zwłaszcza, że te, że można przeczytać na temat wielu krajów różne informacje. Kraje cały czas modyfikują swoje restrykcje, więc znalezienie tych najnowszych, najwłaściwszych informacji nie jest najłatwiejsze. Można na przykład kierować się informacjami sprzed tygodnia, które dzisiaj już na przykład nie obowiązują, są też bardzo duże różnice pomiędzy krajami, ponieważ w jednym kraju na przykład w przypadku tranzytu nie trzeba mieć testu, w innym trzeba mieć test, W jednym kraju test PCR zwalnia z kwarantanny, w innym zwalnia na przykład dopiero po pięciu dniach. Chodzi o to, żeby ujednolicić te zasady i sprawić, że one będą bardziej przejrzyste i otworzą furtkę do powrotu do do normalności.
0: A powiedz Magda, gdzie szukałaś informacji przygotowując się do takiego wyjazdu? Myślę o tych słuchaczach, którzy planują takie wyjazdy i trochę tak błąkają się po tym internecie w poszukiwaniu takich rzetelnych i sprawdzonych informacji.
1: Chyba najbardziej właściwą właściwą stroną, którą bym polecała, jest strona prowadzona przez Komisję Europejską, ona się nazywa Reopen EU i tam rzeczywiście można znaleźć informację taką zbiorową na temat wszystkich krajów członkowskich. Oczywiście to dotyczy tylko podróży na terenie Unii Europejskiej, ale tam informacje są aktualizowane na bieżąco jeżeli tylko jakiś kraj zmienia swoje zasady, to one natychmiast znajdują znajdują odzwierciedlenie na tym portalu, więc tam bym szukała informacji.
0: A jeżeli miałabyś ocenić tak w skali, wiesz, od 1 do 10, jaka jest rozbieżność między tym, co znalazłaś w internecie, a tym, co spotkałaś w praktyce, tak, w w tym codziennym życiu, w trakcie podróżowania, ta skala, w którym miejscu by się zatrzymała?
1: Rzeczywiście zaskoczyło mnie to, jeszcze na etapie przed rozpoczęciem podróży, zaskoczyło mnie to, jak ciężko jest sprawdzić te informacje i uzyskać właściwą odpowiedź. Więc zdecydowanie nawet kontakt z ambasadą nie jest, nie jest tutaj w żaden sposób miarodajny, więc jeszcze przed, przed rozpoczęciem podróży można się złapać za głowę, zdecydowanie mieć kwostkę, mieć co, co z tym zrobić, no a najlepiej oczywiście mieć negatywny wynik testu albo dowód szczepionki, ponieważ coraz, coraz więcej krajów wprowadza właśnie zwolnienia na własną rękę, nie czekając na ten unijny paszport, prowadza zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny dla osób zaszczepionych.
0: Czy masz może informację, czy ten dokument, który wspólnie kraje opracowują, on będzie również tłumaczony w innych językach, czy tylko będzie w języku rodzimym? I drugie pytanie, co w takim razie z zaświadczeniami, które do tej pory są wydawane, czy one będą obowiązywały, czy w momencie pojawienia się już tego jednolitego systemu te zaświadczenia będą, nie wiem, aktualizowane?
1: Każdy kraj członkowski będzie miał obowiązek zaktualizowania wydanych już zaświadczeń, tak żeby one były zgodne z wymogami. Wszystkie kraje członkowskie teraz trwają właśnie, jesteśmy teraz w fazie testów, w których bierze udział również Polska. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy to, co dzisiaj znajduje się w bazach danych każdego z krajów członkowskich jest kompatybilne, czyli odpowiada wymogom, jakie jakie stawia ten europejski system, który został opracowany właśnie na potrzeby tych paszportów. I te zaświadczenia będą wydawane w języku angielskim oraz w języku kraju członkowskiego wydającego dokument, więc tutaj nie będzie żadnego problemu, jeżeli chodzi na przykład o odczytanie go w innych krajach. I znajdą się tam trzy informacje – Oprócz naszych danych pozwalających na zidentyfikowanie nas, znajdą się tam, będzie tam miejsce na, na, na trzy informacje, albo o szczepionce, o tym jaką się otrzymało szczepionkę i kiedy. Właśnie pozytywny wynik testu, jego data, co jest oczywiście w przypadku ozdrowieńca, no i ta trzecia, trzecia informacja to jest test, jego rodzaj i... Data wykonania.
0: Czy wiadomo, jak te dane będą chronione? Mam na myśli tutaj RODO i wykorzystywanie później, i zbieranie też tych tych danych.
1: Kraje członkowskie, których granice będziemy przekraczać, nie mogą w żaden sposób tych danych gromadzić, więc jedynie są udostępniane osobom sprawdzającym sprawdzającym i weryfikującym nasze zaświadczenia mogły być przez nie przechowywane i zbierane, co jest odpowiedzią właśnie tutaj na wymogi nieeuropejskie. Te dane będą bezpiecznie przechowywane w systemach kraju, który wydaje te zaświadczenia.
0: A czy wiesz może, jaką postać będzie miał taki dokument? Czy to będzie w postaci jakiejś książeczki, czy jakiejś karty, czy na tym etapie jeszcze... To już
1: wiadomo, to już wiadomo. To tak, to będzie kod QR, który będzie można uzyskać w formie elektronicznej, jak i papierowej, jeżeli ktoś na przykład podróżuje bez smartfona, więc rzeczywiście to będzie się wszystko, ma być to maksymalnie uproszczone i opierać się na kodzie QR, więc de facto nie będziemy mieć żadnych informacji zapisanych w naszych telefonach czy też kartkach papieru, które staną się naszym paszportem szczepionkowym. Będzie to po prostu kod QR czytelny dla osób identyfikujących naszą tożsamość i stan zdrowia.
0: A kto będzie ten dokument wydawał? To znaczy, jeżeli będziemy udawać je na przykład na drugą dawkę, to czy w tym ośrodku zdrowia, tak, czy w przychodni, czy, nie wiem, czy w zakładzie pracy my od razu ten dokument dostaniemy? Czy to będzie odgórnie, że musimy się udać na przykład do urzędu miasta?
1: Nie, dostaniemy po po drugiej dawce, dzisiaj byłam na szczepieniu i pytałam, po drugiej dawce dostaniemy zaświadczenie i tam już powinno powinno być dostępne wszystkie potrzebne informacje pozwalające na zainstalowanie aplikacji, ściągnięcie kodu QR i swobodniejszego podróżowania.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę o paszportach covidowych i jak wyglądają nad nimi prace w Brukseli opowiadała Magda Cedro, dziennikarka Gazety Prawnej, która specjalizuje się w tematyce Unii Europejskiej. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki wielkie, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.